0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa.
1: ¿Sabías que una de las estrellas más grandes en la historia de la NBA le tiene miedo al agua? Hoy en Explícame Esto, temporada, sigamos en casa. Michael Jordan. Bien,
2: para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? a este nuevo episodio de la temporada sigamos en casa por Radio Sil. Soy Diego Alonso y me encuentro conectadísimo, pero enchufadísimo así al internet también, ojalá que no se me vaya por favor, y estoy aquí con André y con mi querida Ale y por supuesto, Isabel, hola Isabel
1: Hola a todos y a mis no tan queridos locutores, que el único deporte que practican es dar pena, obviamente ninguno llega a la talla de grandes como yo, y si no me creen pregúntenles no más cuánto
4: bueno, no sé tú, Isabel, pero yo mido 1.61 y con orgullo pero bueno, como siempre tan amorosa ¿te tenemos que aguantar. Hola chicos hola
3: Isabel, no, no te voy a responder a ti nada porque no me caes <risa> como siempre <risa> lo que nos dice Isabel es el sabías que y en efecto Michael Jordan le tiene un terror horrible al agua y esto lo comentó en la biografía Jordan the Life escrita en el 2014 y lo que ocurrió fue que cuando tenía 7 años fue a nadar con un amigo, vino una ola muy grande y arrastró a su amigo y él, lamentablemente falleció. Bueno, creo que es lógico el trauma, ¿no?
4: Para contextualizar un poquito antes de empezar a hablar sobre nuestro personaje, les cuento que el básquet cuando nació los equipos estaban compuestos principalmente por jugadores blancos, aunque ahora se creería que es todo lo contrario porque sabemos que hay muchos jugadores de básquet reconocidos afroamericanos. E incluso el primer jugador afroamericano fue Earl Lloyd en 1950 cuando todavía existían
3: las leyes de Jim Crow de discriminación y segregación racial. Ahora, sobre su internacionalización, el básquet como tal fue incluido como deporte olímpico recién en Berlín 1936 y el femenino lamentablemente en 1976. Ahora, hablemos un poquito más de nuestro personaje y ya nos contextualizamos, pero ¿quién es Michael Jordan? Empezamos por su nombre, él es Michael Jeffrey Jordan.
2: Sus apodos son Air Jordan, What His Ernest, MJ y Mike.
3: Nació el 17 de febrero de 1963. En Nueva York, por ende, es estadounidense.
2: Su altura es un metro 98 y pesa 98 kilos.
3: Su signo del zodiaco es acuario, por ende es muy humanitario, independiente e intelectual.
2: Su horóscopo chino es el conejo, y para los que no saben, son personas tranquilas y son las que esconden su confianza y su fuerza.
4: Además del básquet, algunos de sus hobbies son el golf, las apuestas, los puros y el piano.
2: Su menú favorito, bistec cocido, puré de patatas, ensalada y un vaso de ginger ale. No sé a ustedes, pero a mí me suena como tu salchipapa y tu Coca-Cola cero para la dieta. No sé. Opinión personal. Confío, confío, confío. Les cuento que nuestro atleta ha roto récords y obtuvo muchos premios. En su historial se cuenta más de 60 obtenidos desde 1991. Tiene dos medallas olímpicas y una medalla de los Juegos Panamericanos. Fue nombrado deportista del año en 1991 por Sport Illustrated.
4: También ha roto 7 récords, entre los cuales está más partidos consecutivos anotando en dobles
3: dígitos y anotación más alta en un partido de playoff. Además, obviamente también tiene bastantes logros, como por ejemplo, él anotó 40 o más puntos en 211 partidos en la 133 temporada regular en 38 playoffs Anotó también 50 o más puntos en 39 partidos en la temporada regular 31, consiguió 30 triples dobles en la 28 temporada regular en 2 playoffs y consiguió el primer triple doble en un All-Star Game en 1997 y bueno, ahora es momento de darle protagonismo a nuestro querido Steve él es como nuestro bibliotecario una persona súper hiper, mega inteligente y que se la sabe todas, así que por favor Steve, hola, háblanos
5: Esto es una comunicadora
3: hola Andrea, <ríe> ¿qué tal? ¿Te parece si me puedes buscar entre tus archivos y tus documentos un personaje que tenga el perfil de Michael Jordan, por favor?
5: Michael Jordan, atleta Peruano, peruano. Oh, aureca. Ricardo Duarte nació en Jauja un 9 de febrero de 1940. Para los que no sabían, les cuento que Pizarro fundó la ciudad el 25 de abril de 1534. Yeah, la fundación... Yeah. No te pierdas, por favor. Sí. Oh, rayos. Les cuento que también tiene 2.3 metros de altura y se convirtió en un jugador emblemático de la selección peruana de básquetbol. En Tokio en 1964 hizo un solo partido con 44 puntos y en la revista oficial de la Federación Internacional de Básquetbol figura en el lugar número 34 de los mejores jugadores de la década de los 70. Integró varios equipos nacionales junto a sus hermanos Raúl, Juan Carlos, Fernando y Enrique. El Team Duarte se llamaba, casi la dinastía. Para el deporte penuano. Ricardo, actualmente con 81 años Tras dedicarse a la empresa privada Ha hecho carrera política Y ha sido dirigente deportivo Que diga, deportivo, oh rayos Es todo un atleta Gracias Steve por esa
4: tan valiosa información Amigos, hasta aquí hemos llegado por ahora Y volvemos en el siguiente bloque Estás en Explícame Esta temporada Sigamos en casa por Radicir <música>
0: Hablamos con gente pop sobre temas top. 10 preguntas y media por Radio Isil. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil.
6: Soy Silvana y me fui a buscar una frase para inspirarme, para motivarme y dice así, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos, dicha por Michael Jordan. Yo opino que ustedes son del equipo y yo la inteligencia. Continuemos en a todos.
2: Se pasó. Excedió. Bueno, continuando, hablamos un poco del activismo. Michael Jordan no solo brillaba en las canchas, sino fuera de ellas también. Y como todo un agente de cambio, nuestra atleta, durante años ha dedicado parte de su fortuna personal, que estima más o menos unos 1.900 millones de dólares, a ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad. Por ejemplo, a raíz del asesinato de George Floyd, decidió donar 100 millones de dólares a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial y la justicia social.
3: Y también chicos les cuento que en el 2009 Michael aceptó entre lágrimas y obviamente muy conmovido ser el nuevo miembro del Salón de la Fama y en su discurso fue bastante modesto la verdad él negó ser el mejor jugador de la historia y agradeció incluso a todos los rivales que le ayudaron a motivarse y ser quien es hoy por hoy. Además también mencionó al entrenador que lo dejó fuera del equipo del colegio por no ser demasiado alto y a la prensa que durante un tiempo dudó en su capacidad recordemos que él mide me parece, ¿eh? Así que, ya saben, a la próxima apoyen nomás gente, porque no saben lo que puede pasar después. Ahora, hablando de bueno, no, en realidad no podría decir que es modesta, porque es la menos modesta, pero vamos con Isabel,
1: dinos Isabel La comunidad de Isil quiere saber en qué polémicas ha estado metido Michael Jordan Les pido que intenten no hacer el ridículo contestando a la pregunta como siempre
2: y mi querida Isabel, no te voy a defraudar y te voy a contar que no todos son millones y premios en la vida de nuestro querido Michael Jordan. También está el lado oscuro de la historia. Él era ludópata. Una vez los Bulls se enfrentaban en semifinales contra los Knicks y reporteros de la New York Times lo encontraron jugando Blackjack a las 2 y 30 de la mañana, amigos. Y les cuento que ese mismo día tenía entrenamiento O sea, literal, todo mal Y perdió, se estima, 5 mil dólares esa madrugada También hablamos acerca de la muerte de su padre Que era conocido como James Jordan Sir Quien fue asesinado luego de detener su auto en la autopista para tomar una siesta Este hecho ocurrió el 23 de julio de 1993 Pero se dice que el asesinato pudo ser por una deuda de apuestas del basquetbolista ¿Quién sabe?
3: Con respecto a lo que dijo Diego, incluso el primer retiro de Michael fue anunciado el 6 de octubre de 1993 justamente por la pérdida de su padre.
2: Y Andre, te hablaré acerca del legado que dejó Michael Jordan y que sigue dejando hasta la actualidad. Mira, Michael Jordan fue uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos y fue el principal protagonista de una época dorada de la NBA. Logró que gente de todo el mundo quisiera ver este espectáculo. Hizo que fuera un producto con más audiencia por la manera en la que él jugaba que en sí por el partido. O sea, se hacían unas jugadas increíbles.
6: Jordan en el 84 provocó que este deporte fuera global. Obviamente también fue muy importante el Dream Team. Nos referimos a la selección de básquetbol de Estados Unidos, que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y que sirvió para confirmar que él era el mejor atleta del mundo Chiquis, ¿qué tal? Les tengo
3: una pregunta random ¿Qué harían si midieran un metro con 98 centímetros
6: como Michael Jordan? Yo cambiaría los focos los postes de luz, ya que por mi casa siguen quemados y nadie ha venido a cambiarlos
4: Amo, amo tu idea, pero yo salvaría gatitos que se quedan atrapados en los árboles Y nadie nunca los puede bajar, ya, yo los salvaría
3: Yo lo que haría sería coger las paltas Porque por aquí por mi casa hay un lugar, un parque En donde hay un montón de árboles con frutas así random, ya Y hay uno de paltas Y obviamente en la vida voy a alcanzar porque yo mido 1,40, entonces Pero fijo, si tuvieras altura, es lo que haría No, qué
4: falta robarle las paltas a tu vecino
2: F y les cuento que The Last Dance es una serie documental compuesta por 10 capítulos que explora la carrera de Michael Jordan y muestra el camino de los Chicago Bulls para conseguir un segundo tricampeonato. Para el documental se grabaron 8 horas de conversación con el jugador y se tuvo acceso a imágenes de la NBA nunca vistas antes. El documental fue visto por más de 30 millones de personas y generó 2 millones de dólares que fueron donados a organizaciones que combaten el hambre en los Estados Unidos. Además, más, el documental ganó un premio Emmy
6: y como toda producción no a todos les puede gustar horace grant antiguo compañero de jordan en los bulls y que participó en el proyecto dijo que el documental había sido editado con el objetivo de ofrecer una imagen favorable de jordan y que alrededor del 90% de lo que aparece en la serie es una basura si lo comparas con lo que pasó realmente
3: chicos y supongo que así como yo cuando hablamos de michael jordan no imaginamos únicamente al icono del básquetbol sino también a la marca y esto se debe a que la mayoría de deportistas se limitaban pues a firmar grandes contratos multimillonarios eso sí por patrocinar grandes marcas como Coca-Cola, Gatorade. Pero ¿qué es lo que hizo Michael como que imponiéndose él pues crear su marca personal? Fue pues sí que en 1984 firmó un contrato de patrocinio por Nike y este contrato, el primero que firmaron claro, tenía tres objetivos para el jugador de los cuales tenía que lograr uno al menos. Debía ganar el premio al novato del año, debía convertirse en un all-star o debía haber marcado un promedio de 20 puntos por juego. Si en los próximos tres años no conseguía alguno de los tres, la empresa podría dar de baja el acuerdo. O sea, definitivamente una tensión maldita.
2: Sacó su propia línea de zapatillas, las Air Jordan, que incluían su propio logotipo. Batieron el récord de ventas de toda la historia, o sea, poniendo de moda desde ese momento las zapatillas de baloncesto con detalles rojos y negros. Este modelo, les cuento que revolucionó el mundo del baloncesto. O sea, porque la liga norteamericana, más conocida como la NBA, solo aceptaba las zapatillas blancas, pero acá nuestro amigo Michael Jordan quería lucirse con sus propios diseños y cada vez que jugaba le caía una multa de unos 5 mil dólares a mi billetera mis ahorros.
6: A de su increíble fama deportiva, Jordan no se vio envuelto en ningún escándalo que pudiera manchar su imagen, sino todo lo contrario, siempre fue visto como un tipo familiar en el que cualquier persona se podría ver reflejado. Esto le ayudó a fortalecer su marca personal y gracias a la buena calidad de su imagen fue protagonista de una película de dibujos animados estoy hablando de la famosísima Space Jam donde compartió rodaje con los famosos personajes los Looney Tunes y Bugs Bunny a la cabeza esta película marcó mi infancia
3: Sí, de todas maneras creo que, creo que todos la hemos visto no y si no la han visto por favor vayan a verla por ahí si hay centennials muy chiquitos Ahora, como siempre, tenemos que hablar de las cifras. Y como hemos hablado un poquito de Nike, Michael Jordan ha ganado más de mil millones de dólares en Nike. <risa> no puede ser, Dios mío. Y bueno, por último, antes de irnos al siguiente bloque, obviamente, como en todos los programas, nos preocupamos mucho por su navegación digital y queremos que consuman buen contenido. El influencer de la semana es Grayson Voucher. Con 36 años, el Professor Life, como lo conocen en redes, cuenta con más de 5.5 millones de seguidores en YouTube. Él nos comparte videos en donde nos muestra su habilidad con el balón en retos 1 vs 1 en distintos lugares de Estados Unidos, como por ejemplo parques, universidades, estadios, incluso prisiones. La verdad está bien pulso contenido, así que les recomiendo que vayan a seguirlo también en Instagram como
2: arroba theprofessor. Explícame esto por Radio Isil. Silvana, me toca decir el top 5 Y te voy a decir el título Razones por las que nos merecemos Una medalla de oro
4: Top 5 Top 5
2: Top 5 los pelotazos, ¿qué onda con estas personas que son como un imán para los balones, me imagino que incluso ven pasar sus vidas enteras cada vez que un balón va hacia ellos a la velocidad de la luz, y finalmente ¡pum! impacta contra sus caras aunque no los culpo, ni los juzgo porque, les voy a contar amigos que yo he recibido uno, hasta me he desmayado, no son para nada agradables les cuento, y ahí me tenían mi yo gordito tirado en el suelo esperando que lo recoja San Pedro y es por eso que estoy aquí una medalla y yo sé que Isabel me va a apoyar con esta idea porque soy su favorito.
3: Bueno, creo que es básico, ¿no? En el colegio siempre como que los chicos pues como siempre creen pues que todo... Ya, mejor no digo nada porque ya me puse de mal humor. Continuamos, por favor.
2: Top 4. Los huesos rotos. Si lo anterior era malo, esto es peor. A mí, personalmente, me ha pasado de todo. Les cuento. Me he cortado con papel, casi muero por reírme al tomar agua. Y ni qué decir del día en el que me comí un queque a escondidas y por el ladrillo de mi perro me atoré. Todo mal. Y para añadirle una raya más al tigre, me he roto un hueso a los 7 años. Mi brazo izquierdo. Amigo, amiga, fíjate por dónde pisas y de paso haz una limpia.
6: Nunca me he roto un hueso, felizmente. Dios y tú, igual, si me... tampoco. Siempre he querido, en verdad, para ganarme esta no. vida, pero... ¡No! ¿Qué te
2: pasa? Top 3 por la finta, ¿ustedes han visto esa jugadita que hacen los basquetbolistas en donde parece que le van a pasar la pelota a alguien, pero en realidad se la pasan a otro? Esa jugada magistral es solo y exclusivamente para confundir al oponente. Les cuento que hay gente que puede hacer lo mismo, sí amigos. Pero en sus clases virtuales, nada más se levantan, ponen buenos día, profe, un emoji y una manzanita, porque siempre patero, nunca impatero. Y se van a sus camas a seguir soñando bonito. Y hasta el profe pregunta: André, Andre, ¿estás aquí? ¡Manifiéstate! ...misma invocación de la Ouija... ...y ahí automáticamente tus amigos te marcan al WhatsApp... ...sí profe, aquí estoy... ...qué tal fintaza? ...la medalla al menos se la merecen por el ingenio... ...y el esfuerzo de ir a aprender la computadora...
3: posible no mentira...
2: ...top 2... ...por los saltos del susto... ...¿no les ha pasado que están tan tranquilos en la comodidad de sus hogares... ...y en eso ven un ser vivo... ...pequeño, feo y marrón... ...como Pedro por su casa... ...sí amigos, una cucaracha... ...y más conocido en mi casa como la chucaracha... En ese momento decides agarrar tu mejor arma, tu chancla. Te armas de valor, te acercas y en la esquina solo estás tú y ella. Eres el primero en dar el golpe y ¡juas! Vuela, en ese momento das un salto de casi dos metros de tu cama a la puerta para salir disparado. Los saltos más altos de nuestras vidas han sido en nuestros peores sustos. Espero mi medalla y mi agua de azar para calmar los nervios. Bueno,
3: yo te tengo que contar que a mí me da miedo en realidad. O sea, a mí me da miedo
2: todo. Top 1. Cuando encestas en la basura. Bien decía mi mamá que la flojera es madre de todos los vicios. Pero en ocasiones también es una oportunidad para descubrir nuevos talentos. Por ejemplo, las veces que estás sentado con una basurita en la mano y te da flojera Levantarte para echarla al tacho Entonces uno decide aplicar todos sus conocimientos Matemáticos, ahí estás calculando Bien el ángulo, la fuerza, te chupas El dedo y lo levantas para ver de dónde viene el aire Y lo lanzas y encestas
6: A este paso me da a llamar la NBA Porque yo siempre encesto al tacho yo nunca en sexto,
5: pero,
3: pero en fin muchas oh gracias Dieguito. nos hemos divertido full con tu top 5 como siempre y la recomendación del programa es no es lo mismo anotar un triple como Jordan que comerte un triple como porque así que por favor reflexiona amigo y cambia ya cambia
2: y si quieres aprender más sobre todo este mundo del deporte estudia periodismo deportivo en Isil y aprende haciendo
3: muy bueno este programa definitivamente y no nos podemos ir sin antes escuchar el datito final que nos tiene Sammy, así que Sam por favor es tu momento. Hola chicos
0: bueno, hablemos de los basquetbolistas que marcaron historia antes que Jordan. Y les cuento que Bill Russell, conocido como el señor de los anillos, obviamente no me refiero al de la película obtuvo 11 campeonatos de la NBA siendo reconocido como el mejor defensor de este deporte además fue elegido 5 veces MVP, 4 veces máximo rebotero de la liga y disputó 10 años seguidos las finales donde ganó 8 campeonatos seguidos increíble la verdad Además, otros nombres históricos que sonaron en los 70 son Elvis Hayes, Nate Archibald, David Thompson, Paul Lanier y Paul Westphal, quienes se retiraron justo antes de que ingresara Jordan. Por otro lado, Karim Abdul-Jabbar superó a Will Chamberlain como el máximo anotador de la liga el 5 de abril de 1984. Así que, si de más leyendas del básquetbol quieres saber, los documentales de la NBA y la magia del básquetbol por YouTube debes ver. Es un sabio consejo de Sam, la MVP de
3: Radicil. Así que yo me largo. Muchas gracias, Sam, siempre dándonos tu info con todo tu flow, por eso te queremos mucho, amiga. Y sin más que decir, esto fue todo aquí en Explícame Esto, temporada, sigamos en casa por Radio Sil. ¡Chao, chicos! ¡Chao, Isabel!
1: Aún no me han dado mi medalla por haberlos aguantado durante tanto tiempo, pero bueno, me voy porque esto de ser tan inalcanzable es muy cansado. ¡Bye, bye!
2: ¡Ojetita hermosa! ¡Chao! Explícame Esto, por Radio Isil.
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada, sigamos en casa.